0: Ein Sportpodcast.de präsentiert Knorr's Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Moritz Knorr und ich führe euch durch alles Wichtige aus der Welt der Sportpodcasts hier auf Sportradio Deutschland oder danach zum Nachhören überall, wo es Podcasts gibt. Heute, ja, da wird es nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftspolitisch. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Wir starten direkt mal rein. Unser Rückblick. Und wir starten rein in diese Sendung mit einem Thema, ja, das schon mal vor knapp anderthalb Jahren im Raum schwebte und jetzt leider zur Realität wird. Newcastle United hat einen neuen Besitzer, ihr werdet es wahrscheinlich alle gelesen haben. Ein Konsortium, hinter dem zu 80 Prozent der Staatsfonds Saudi-Arabiens steht. Darüber müssen wir natürlich unbedingt genauer sprechen und das mache ich mit vielleicht dem England-Experten schlechthin. Joachim Hebel von Click and Rush. Grüß dich Joachim. Hallo, schönen guten Abend. Jetzt ist es ja so, dass es immer wieder heißt, dass dieser Fonds komplett unabhängig sei vom saudischen Staat. Wie glaubhaft ist das wirklich? 0,0. <lacht>
2: ähm, also das ist klar, welche Familie dahinter steckt. Ähm, das ist äh, natürlich absolut äh, klar ersichtlich, wer da dahinter steckt. Ähm, und äh, ja, dementsprechend, äh, das ist natürlich alles bloß Augenwischerei, äh, wie das ganze Produkt natürlich ist. Ich meine, Im Endeffekt, das ist dann der nächste Begriff, der dann immer wieder fällt, das ist im Endeffekt Sportswash, äh, diese Familie die sich dort einfach oder das, die saudische Königsfamilie, die sich natürlich irgendwie ähm, dort ein schönes Image ähm, bereiten möchte mit einem Premier League-Club, ganz einfach.
1: Wir kennen ja alle diese Geschichten aus Saudi-Arabien, Jamal Khashoggi und, und, und. Jetzt mal ganz überspitzt gefragt, hat Newcastle jetzt auch selbst Blut an den Händen?
2: Ja, das ist halt immer die schwierige Frage, weil ähm, im Grunde genommen, das ist, muss man ja in England immer wissen. Also in England hat jeder einen Besitzer, jeder Club. Ähm, jetzt kann man sagen, ähm, der Besitzer, der da aktuell gerade bei Newcastle dran war, Mike Ashley, hat Geld, ähm, hat sein Geld verdient mit, äh, da, dadurch, dass er quasi ähm, Sportartikelfirmen erstellt hat oder Sportartikelhändler ist quasi und einfach so, so viele Läden aufgemacht hat, dass er so viel Dumpingpreise anbieten konnte, dass er alle anderen aus dem Markt gedrängt hat, hat sich dann Newcastle gekauft durch sein Vermögen und hat dort aus dem Verein Geld rausgezogen. Also, Ehrlich gesagt, moralisch ist das für mich jetzt auch kein sonderlich tolles äh, tolles Gefühl, was der mir gerade gibt. Also man soll mal andere englische Sportartikelhersteller fragen, wie die sich fühlen, ähm, oder, oder Sporthändler äh, fragen, wie die sich fühlen, äh, wie sie sich von ihm behandelt fühlen auch. Und man soll auch mal die Newcastle-Fans fragen, wie die sich behandelt fühlen von ihm. Ähm, das war jetzt auch nicht gerade unbedingt äh, die Person, die man da haben möchte. Also, das heißt, für den Verein, glaube ich, also als Fan gesehen, freust du dich wahrscheinlich, weil du dir denkst, Endlich einer, der es ernst meint und der Geld gibt ja und nicht Geld aus dem Verein rausnimmt. Das, glaube ich, ist mal die eine Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, wenn man sagt, man ist äh, Sportrechtler oder man ist vielleicht sogar Menschenrechtler, dass man da natürlich auf den Punkt kommt oder auf den Trichter kommt, zu sagen... Das kann irgendwie nicht in Ordnung sein. Ist natürlich absolut verständlich. Also da gibt es wirklich absolut wirklich zwei Pole, die sich gegenüberstehen. Als Fan glaube ich, ist es den Leuten einfach komplett egal, ob wer ob die Hände gewaschen sind oder nicht. Ja. Das wird komplett egal sein dem einen oder anderen, oder zum, vielleicht dem Großteil. Ich glaube, dass man das aber natürlich mit, mit einkalkulieren muss. Gerade wir als Sportjournalisten müssen das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wird in England kein großes Thema sein. Bin ich mir fast sicher.
1: Du sprichst gerade die Fans von Newcastle an. Ich glaube, wir müssen gar nicht diskutieren. Wir wissen beide, wie das hier in Deutschland aussehen würde nach so einer Übernahme. In Newcastle, da war es ein bisschen anders. Da haben wir teilweise Jubelorgien auf den Straßen gesehen trotz dieser schweren Zeit mit Mike Ashley. Sind solche Reaktionen wirklich vertretbar?
2: Ja, die denken natürlich schon einen Schritt weiter. Die denken, jetzt kommt Kylian Mbappé, die denken, jetzt kommt Erling Bord holland und so weiter. Das ist deren Punkt. Wir, wir müssen uns davon glaube ich ein bisschen frei machen, weil in Deutschland ist es so, wenn jetzt irgendein Verein einen Investor bekommt, ist das ein absolutes Novum. Wir kennen das nicht, der deutsche Fan kennt es nicht. In England hat jeder einzelne Verein einen Besitzer. Und ich habe zum Beispiel mal mit einem Vereinsvertreter gesprochen von Portsmouth, die sind aufgestiegen in Liga 3, hatten damals keine Besitzer und haben gesagt, okay, wir müssen uns jetzt einen suchen, weil das große Problem ist, wir können uns die Gehälter in Liga 3 nicht leisten. Der Sprung von Liga 4 auf Liga 3, ja, dementsprechend in England ist es ganz normal, einen Besitzer zu haben. Und die hinterfragen dann natürlich logischerweise auch nicht mehr, wer ist der Typ. Wenn er ein deutscher Verein einen Besitzer bekommen würde, würde er nachfragen, wer ist das, was macht der, die Themenlage wäre auch so gestrickt, wir merken es ja schon, was wir schreiben, was unsere Artikel in Deutschland über dieses Newcastle-Konsortium schreiben, die sind etwas ganz anderes als die in England. In England wird nur geschrieben, wer ist das, wie viel Geld hat der, ähm, was macht der und so weiter. Und was wer könnte jetzt alles kommen, wer wird entlassen, wer wird kommen. Das sind die Themenlagen, die die Engländer interessieren. Ähm, die, glaube ich, werden da gar nicht so bewusst gemacht, weil die einfach nur lesen, Investor, ja,
1: kennen wir ja. Und das war's. Es wird definitiv ein Thema bleiben. Was wird aus Newcastle United? Ihr bekommt alle Infos rund um den englischen Fußball bei Click and Rush mit Joachim und Uli Hebel. Joachim, danke, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Ja, aber Newcastle, das war ja nicht das einzige gesellschaftspolitische Thema der letzten Tage. Da gab's auch noch eine andere Meldung, die die Schlagzeilen bestimmt hat. John Gruden ist als Head Coach der Las Vegas Raiders in der NFL zurückgetreten. Wieso und warum, das kläre ich jetzt mit Adrian Franke von Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von Spox und The Zone. Hallo Adrian. Hallo. Es war ja alles andere als ein freiwilliger Rücktritt. Adrian, bringen wir vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle. Was ist genau passiert?
3: Ja, also was passiert ist und warum es auch kein freiwilliger Rücktritt war, das ist völlig richtig, ähm, ist zunächst mal, dass die Untersuchungen ja gar nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise Gruden im ersten Moment betroffen haben. Die NFL untersucht nach wie vor Vorfälle rund um das Washington Football Team, wo es um Sexismus, um Mobbing, um, um generelles Fehlverhalten am Arbeitsplatz ging, äh, wo auch eine erste Strafe schon verhängt wurde im vergangenen Sommer und im Zuge dieser Untersuchung liefen bis zuletzt noch Untersuchungen von über 650.000 E-Mails, die von der NFL da zusammengetragen wurden, die derzeit untersucht werden. Und da waren eben einige von Gruden mit dabei. Mails von Gruden, die an Bruce Allen gesendet wurden, den damaligen Teampräsidenten in Washington. Die beiden haben auch eine gemeinsame Vergangenheit. Die waren in Tampa schon zusammen, die waren bei den Raiders schon zusammen. Ähm, Gruden war eigentlich eben nie Teil dieser Untersuchung. In gewisser Weise wurden die Mails, wenn man so will, zufällig, in dem Zusammenhang entdeckt. Und diese Mails von Gruden spezifisch, die kamen an die Öffentlichkeit. Die wurden geleakt, die wurden nicht von der NFL veröffentlicht, die wurden geleakt, die kamen an die Medien. Und das hat sich dann so ein bisschen schneeballmäßig aufgebaut. Also erst war es eine Mail, wo es dann noch den Anschein hatte, okay, vielleicht da wird er vielleicht sich noch irgendwie rausreden können. Er hat ja auch gecoacht am vergangenen Sonntag, nachdem die erste Mail schon aufgetaucht war. Aber dann Montag kamen weitere Mails und dann war relativ schnell klar, dass er, ja, dass er gehen muss. Und dann hat er letztlich den Weg gewählt, zurückzutreten. Aber wie du schon gesagt hast, wenn er das nicht gemacht hätte, dann, denke ich, wäre er auf die eine oder andere Art und Weise gegangen worden.
1: Lass uns die Dinge wirklich konkret ansprechen, die Gruden da geschrieben hat. Was waren diese, ja, ich würde es schon fast als eklig bezeichnen, mm. diese ekligen Texte?
3: Ja, es waren Mails, eben, in denen er rassistische Sprache verwendet hat. Das war die erste Mail, die aufgetaucht war. Und dann, was dann am Montag noch dazu kam, waren einfach, also man muss eigentlich fast sagen, einen ein Rundumschlag an Beleidigender Sprache, gegen Frauen verachtend gesprochen, gegen die gesamte LGBTQ-Community verachtend gesprochen, hat sich darüber ausgelassen, dass ein homosexueller Spieler gedraftet wurde. Er hat sich eigentlich auch offen darüber lustig gemacht, wie die Liga eben versucht, mehr Toleranz zu schaffen und, und irgendwo auch eine Bühne für diesen, diesen ganzen Kurs, das Streben nach sozialer Gerechtigkeit zu bieten. Hat sich darüber lustig gemacht, hat auch so auch den, den NFL-Commissioner tatsächlich direkt beleidigt. Also an sich waren diese ganzen Mails wirklich so Paradebeispiel für das, was man, denke ich, als toxische Männlichkeit bezeichnen würde.
1: Welche Folgen hat das Ganze denn jetzt? Zum einen für Gruden persönlich natürlich, zum anderen aber auch für die Las Vegas Raiders, wo der Saisonstart ja eigentlich nicht wirklich schlecht war.
3: Ja, Gruden selbst ist damit eine Persona non grata geworden, muss man, glaube ich, tatsächlich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn noch mal im NFL-Kontext sehen. Dafür geht die Liga auch zu sehr in eine andere Richtung einfach, was sie, das Bild, das sie auch darstellen möchte, irgendwo in der Öffentlichkeit jetzt seit einigen Jahren. Mit diesen ganzen Leaks war es eben alternativlos, dass er geht. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Aus Raiders Perspektive fällt halt trotzdem ein Kartenhaus zusammen, weil Gruden war nicht einfach irgendein Coach, er war der Coach, den Mark Davis, der Owner unbedingt haben wollte. Er war ja auch schon mal bei den Raiders, also da gibt's auch eine Vorgeschichte. Ähm, er ist auch nicht irgendwie für drei oder vier Jahre geholt worden, sondern für zehn Jahre und 100 Millionen Dollar. Er war jetzt gerade im vierten Jahr von diesem Jahresvertrag Also das ist ein Riesen. Gruden war im Prinzip die Raiders, er war das, was die Raiders aufbauen wollten, und das fällt jetzt einfach weg. Er war letztlich auch derjenige, der die Kaderentscheidungen getroffen hat, auch wenn es einen GM noch gibt. Ich denke, die Raiders-Saison wird jetzt ähm, ja, eher, eher unspektakulär aus sportlicher Perspektive zu Ende gehen. Und dann werden wir einen kompletten Umbruch bekommen.
1: Ich danke dir für deine Einordnung. Wie genau es jetzt weitergeht, nicht nur bei den Raiders, sondern generell in der NFL, hört ihr bei Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Spocks. Adrian, ich danke dir, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Und wir gehen jetzt einmal ganz flott in die Pause und hören uns dann wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück, weiterhin mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon. Und nachdem wir ja eben sehr gesellschaftspolitisch waren, werden wir jetzt mal ein bisschen sportlicher. Die NBA, sie startet in die neue Saison und passend zum Saisonstart kehrt auch Mavulus auf den Court zurück. Euer Podcast rund um die Dallas Mavericks und bei mir ist jetzt euer Host Lukas Kruse. Hallo Lukas. Moin Moritz. Die Mavs, sie sind ja in Deutschland allein schon aufgrund der langen Vergangenheit mit Dirk Nowitzki präsent. Nowitzki war jahrzehntelang der Star der Mannschaft. Mittlerweile hat man da einen Kronprinzen gefunden, Luka Doncic. In der Offseason wurde sein Vertrag verlängert. Gibt ihm das jetzt vielleicht nochmal einen neuen Schub? Können wir noch bessere Leistungen erwarten als in den letzten Jahren?
4: Ja, ich äh, gehe schwer davon aus. Er hat bisher immer doch auch relativ große Schritte machen können zwischen den äh, Saisons und äh, hat sich stetig weiterentwickelt und ähm, ja, ich denke, wenn die Mavs äh, da ihm auch noch ein gutes Team beiseite stellen, was ihm hilft, dann kann der Schritt sogar richtig, richtig groß werden nochmal äh, in Richtung MVP, aber auch so erwarte ich, ähm, dass er dass er sich nochmal nach vorne entwickeln kann und eben in diesem MVP-Rennen auf jeden Fall
1: äh, mit dabei ist. Es war ja in Dallas eine Offseason der großen Veränderungen. Was ist denn so passiert? Wie hat sich das Team verändert?
4: Ja, also die größten äh, Veränderungen sind gar nicht im Team, was auf dem Platz steht, passiert, sondern eher neben dem Court. Äh, der Trainer Rick Carlisle ist gegangen. Ähm, Donny Nelson, der langjährige GM, hat das Team verlassen. Äh, Volgares, die wie man sagt, rechte Hand von äh, Besitzer Mark Cuban, hat das Team verlassen. Dafür sind mit Jason Kidd und Nico Harrison jetzt neue Männer an der Seite. Ansonsten wurde sich punktuell verstärkt, was den Kader angeht. Reggie Bullock, Frank Nili Kina zum Beispiel sind da zu nennen. Ähm, da gab es jetzt eher punktuelle Veränderungen in der Breite. Ähm, der ganz große Wurf ist da nicht gelungen. Auch das ist in Dallas, wird immer so ein bisschen kritisch gesehen. Man hätte gern den dritten äh, Star gehabt. Jetzt muss man sich erstmal mit weiteren Rollenspielern, ähm, die zum Teil ein sehr guter Fit sind, äh, begnügen. Aber spannender sind natürlich die Veränderungen im äh, Front Office und im Coaching Staff.
1: Klar, eine genaue Saison. Die ist bei so einer großen Liga immer schwer. Aber wenn du jetzt eine Prognose abgeben müsstest, was ist so drin in Richtung Playoffs für die Maps?
4: Ja, ähm, da noch erhoffe ich mir einiges. Also im Best Case wird es Zeit, dass man das erste Mal äh, seit der Meisterschaft mal eine Playoff-Serie oder vielleicht zwei gewinnt. Ich glaube, für den Titel äh, wird es wird's schwierig, aber vielleicht kann man ähm, in Richtung 50. Siege bei den Dallas Mavericks gehen. Das wären deutlich mehr als in der verkürzten letzten Saison und eben in den Playoffs mal ein bis zwei Serien gewinnen und sich da zum Beispiel um den Conference-Titel mitstreiten. Ich glaube, das wäre der nächste Schritt, den es auch braucht, um eben Luka Doncic glücklich zu machen, weil ansonsten immer jetzt in der ersten Playoff-Runde gegen die Clippers raus, ich glaube auch, das macht die Fans nicht besonders glücklich und dann eben auch den Franchise-Star Luka Doncic nicht. Also das wäre wichtig und wenn man es ein bisschen an weichen Fakten machen will, dann wird es auch wichtig, dass Christoph es sich vielleicht noch mal stabilisiert, gesund bleibt und eine größere Rolle einnehmen kann, die man sich ja auch in der schon länger erhofft. Also äh, eine gute
1: äh, Playoff-Serie oder zwei wären wünschenswert und der Rest eben so ein bisschen weiche Faktoren. Jetzt hatten wir in der letzten Zeit ja rund um die NBA ein anderes ganz, ganz großes Thema: Kyrie Irving und die große Impfdebatte. Mittlerweile ist er aus seinem Team verbannt, weil er sich nicht impfen lassen möchte. Hat Dallas da auch so einen Unruheherd oder geht es da ganz entspannt in die Saison? Ja, mehr
4: oder weniger. Mit äh, Trey Burke gibt es auch dort jemanden, der nicht geimpft ist und auch auf Social Media schon den ein oder anderen ja fragwürdigen Kommentar dazu abgelassen hat. Ich denke aber, da es eher ein Rollenspieler ist, tut ihm das am Ende mehr weh als jetzt den Netz mit Kyrie Irving. Ähm, da er ja, wie gesagt, eh keine größere Rolle spielt und auch mit den Neuverpflichtungen im Sommer dort durchaus Ersatzspieler gefunden wurden. Von daher äh, gibt es da einfach kein großes Drama. Er hat jetzt auch schon gespielt, also generell gibt es da einfach nicht so die große Problematik, wie eben in anderen Bundesstaaten, wo das ja von den Behörden vorgegeben ist, dass man dann eben keine Heimspiele bestreiten darf. Ähm, das gibt es bei den äh, Dallas Mavericks so nicht. Es gibt, wie gesagt, den einen, der nicht geimpft ist äh, und der ähm, ja sorgt aber nicht für besonders große Unruhe, sondern äh, eher für eine Pr Problematik äh, für sich und nicht für die anderen. Das ist äh, sogar dann am Ende relativ unspektakulär spektakulär.
1: Was die Maps angeht, haben wir deine Prognose ja schon gehört. Aber jetzt müssen wir natürlich noch die obligatorische Frage stellen. Wer werden denn so die ganz großen Big Names dieses Jahr Wer spielt um die Trophy?
4: Ja, ich denke, die Brooklyn Nets werden äh, trotz des Ausfalls von Kyrie äh, Irving eine gute, eine große Rolle spielen. Die Lakers äh, wirft man irgendwie immer mit rein, äh, auch wenn LeBron James natürlich nicht jünger wird. Ich traue auch äh, den äh, Milwaukee Bucks wieder eine Menge zu. Ich bin auch großer Fan von Yannis Antetokounmpo und er wirkt eher so ein bisschen wie Michael Jordan, jemand, der jetzt noch angefixter ist, den nächsten äh, großen Schritt zu gehen, äh, den nächsten Titel einzufahren, nächsten Trophäen zu sammeln und der jetzt nicht irgendwie äh, seinen Hunger gestillt hat, nur weil er einmal Champion geworden ist. Also ich denke, gerade die Bucks und die Nets haben, haben sehr gute Chancen und vielleicht ist das aber auch ein Jahr, äh, wo, wo andere
1: Teams mal überraschend mit eingreifen können und da hoffe ich dann natürlich auch auf meine Mavs. Na klar, deine Mavs, du sagst es schon. Alle Infos rund um die Dallas Mavericks jetzt zum NBA-Start bekommt ihr bei Mavulous, dem Dallas Mavericks Podcast auf meinsportpodcast.de. Lukas, ich danke dir, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Kommen wir noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. Ja, es wird Winter, zumindest in der Sportwelt. Am nächsten Wochenende startet mit dem Riesenslalom in Sölden nicht nur der Ski-Alpin-Weltcup, sondern generell die Wintersportsaison. Und passend dazu ist jetzt Lukas Zara von Apré dem Podcast rund um den Ski-Alpin-Sport bei mir. Hallo Lukas.
0: Hallo Marit, servus.
1: Am kommenden Wochenende also der traditionelle Auftakt in Sölden am Rettenbach-Gletscher. Aber wenn wir uns mal den Terminkalender anschauen, danach dauert es so ein bisschen, bis es weitergeht, so richtig losgeht. Knapp vier Wochen. Wie machen die Sportler und Sportlerinnen das? Gibt's nochmal eine Vorbereitung nach diesem offiziellen Saisonstart? Hm.
0: Ja, das äh, ist eigentlich eine gute Beobachtung, die du da machst. Äh, natürlich, dieser Saisonstart am Gletscher oben ist schon äh, sehr früh. Das kommt auch für wahrscheinlich für viele Zuschauer und Zuschauerinnen relativ früh. Moritz, du wirst vielleicht auch in einer etwas größeren Stadt wohnen oder nicht. zumindest nicht mitten in den Bergen. So ist es auch bei mir. Ich bin in Wien daheim und da denkt man sich dann ja, Ende Oktober teilweise schon, okay, ist das nicht ein bisschen gar früh. Und es ist schon auch so, dass es den Sportlern und Sportlerinnen äh, auch so geht, dass dieses Rennen eigentlich noch mitten in der Vorbereitung passiert. Das ist dann so ein erstes Kräftemessen halt, auch wirklich mit internationaler Konkurrenz. Aber das kennen die Athleten und Athletinnen natürlich. Das war schon, das hat wirklich Tradition, dieser frühe Saisonauftakt. Das ist auch irgendwie, naja, die ganze Skifamilie sagt da, so Servus, es geht jetzt los, es wird, äh, es wird bald Winter. Und ebenso wie auch die Jahreszeit verläuft, wird dann eben auch der Wettkampfkalender erst mit dem Verlauf des Winters und mit dem Verlauf der Zeit äh, intensiver und dann ja eben im Dezember, im Jänner geht es dann eigentlich erst äh, so richtig Schlag auf Schlag und so von der sportlichen Vorbereitung äh, da stecken sie sicher noch während äh, dieses Rennen dann in Sölden kommt mittendrin äh, haben dann wirklich noch etwas zu tun an ihrer Technik zu feiern, das ist zum Beispiel im ÖSV Team jetzt so, das haben sich die Trainer auch geäußert jetzt erst in dieser Woche, also ähm, das ist eben noch in der Vorbereitung, aber eben ein, erstes, ein, ein erster Wettkampf, ein erstes Wettkampfgefühl, das da in Sölden dann passiert.
1: Ja, jetzt die Saisonvorbereitung in so einem Olympiawinter noch mal besonderer als in anderen Jahren. Der Saisonhöhepunkt, der steht ja erst im Februar an. Heißt das jetzt dann vielleicht am Anfang der Saison noch ein paar Körner zu sparen oder gibt es da zwischendurch einfach genug Zeit für?
0: Ja, das ist eine gute Frage und das ist, ja, jetzt vielleicht eine langweilige Antwort, aber das wird jeder Sportler und jede Sportlerin irgendwie individuell handhaben. Ja, es gibt zum Beispiel, ja, vor allem bei den Frauen ist das ja noch mehr ein Thema wirkliche Allrounderinnen, die wirklich fast alle Rennen fahren und die werden sich dann vielleicht noch bewusst vor dieser Abreise nach China dann ein Wochenende rausnehmen, vielleicht ein paar Rennen auslassen, aber grundsätzlich ist es äh, im Skisport schon so, dass die wirklich auch alles mitnehmen und alles so viel wie möglich eigentlich fahren. Ähm nicht so wie zum Beispiel im Tennis, wo man sich dann, wenn man wirklich schon zur Weltklasse zählt, dass sich nur ein paar Rennen äh, auswählt. Das können sich eigentlich Skifahrerinnen und Skifahrer nicht so unbedingt leisten. Und dann wird es eben vielleicht noch gezielt äh, dann, wenn's, wenn es wirklich näher kommt, äh, noch irgendwelche äh, Vorbereitungen geben. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die, dass die Vorbereitung auf die Saison insgesamt sicher sehr normal verläuft. Es gab ja auch in der letzten Saison zum Beispiel einen, einen Höhepunkt für die Athleten und Athletinnen mit der Ski-WM in Cortina, also das kennen Sie auch. Das ist nur, das ist in drei von vier Jahren aktuell der Fall, dass es ein, ein so ein Highlight, so ein
1: Großereignis in einer Saison gibt. Wir haben schon über diesen besonderen Zeitpunkt gesprochen in Sölden, jetzt Ende Oktober. Felix Neureuter, der hat sich zuletzt immer wieder stark eingesetzt für ein Thema, für die Klimakrise und vor allen Dingen für die Folgen für unseren geliebten Wintersport. Wie sind denn jetzt schon die unmittelbaren Folgen? Müssen wir vielleicht sogar darüber diskutieren, ob dieser Prestiestreichtakt Saisonauftakt in Sölden da oben am Gletscher vielleicht künftig schon nicht mehr im Oktober stattfinden kann?
0: Also der Saisonauftakt an sich ist sicher nicht gefährdet. Es gibt das Problem im Skiweltcup ist sehr selten wirklich eine Schneearmut, weil das kann man, man kann da so viel schon auch künstlich herstellen, das ist nicht so das Problem. Das Problem ist dann selber ähm, ja das Wetter dann am Rennwochenende und das äh, ja kann schon immer mehr zunehmen, dass das Wetter immer extremer wird und dass es eben dann auch wirklich ja so heftig windet zum Beispiel, dass man äh, die Rennen nicht austragen kann. In Sölden selber ist es zum Beispiel so, dass die ein ausgeklügeltes Schneedepot schon haben, ja, die, die, die legen dann diesen Schnee noch beiseite sozusagen ähm, zum Ende einer Saison, ähm, legen den in den Schatten, legen dann äh, Planen drüber und, und so weiter und, und den kann man dann gut konservieren bis in, den, bis in den Herbst, bis in den Oktober hinein, also da gibt es immer eine gute Schneeunterlage, was sich schon geändert hat ist, dass es eben immer häufiger einfach ja, nicht, nicht schön weiß, nicht schön winterlich neben der Piste ist, sondern meistens auch relativ braun. Ja. Das schaut dann nicht so toll aus, wenn Sie, ich erinnere mich an Slaloms in Zagreb oder eben auch in Sölden war es schon der Fall, wo wirklich alles braun ist und dann gibt es eben dieses weiße Schneeband. Ja. Und das sind natürlich auch nicht die allerschönsten TV-Bilder, die man dann liefert und man muss sich natürlich schon ein bisschen fragen, was das war ja auch der Kern von Felix Neurether, die Kritik, dass das ein schlechtes Bild abgibt, wenn man schon so früh äh, in der Saison auf den, auf den Gletscher geht und am Gletscher dort ähm, Rennen austragt. Und was auch noch der Dazu kommt ist, dass es natürlich eine extrem hohe Höhenlage ist. Man plant jetzt ab der nächsten Saison mit einer Superabfahrt am Fuße des Matterhorns. Und da soll der Start bei fast, ja, bei dreieinhalb Tausend Metern äh, liegen. Und das ist natürlich eine irrsinnige Belastung dann für die
1: Läufer. Und alle weiteren Infos zum Auftakt des Ski-Alpin-Weltcups bekommt ihr dann ab Dienstag bei abre ski dem Podcast rund um den Skisport. Lukas, danke, dass du bei mir warst. Ich sag danke. Und dann sind wir auch schon wieder angelangt am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein. Und dann sage ich Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.